0: Итак, всем здравствуйте.
1: Привет, привет.
0: Меня зовут Алексей Шиповалов.
1: А я, Настюшка Спиридонова.
0: И это наш Digital подкаст.
1: Подкаст о том, как мы создаем собственное диджитал агентство.
0: Итак, сегодня мы решили поговорить о феномене самозванца или синдроме самозванца. Погнали! Итак, почему мы решили поговорить именно на эту тему?
1: Эта тема нас беспокоит. Мы поняли, что она нам подходит, и решили в этом немного покопаться, и наверняка это будет интересно кому-то еще. Вообще, на самом деле, до того, как мы начали разбирать вот этот синдром или феномен самозванца, рассказывать про него, я хотела у тебя спросить, у меня даже выписан этот вопрос. Как ты думаешь, мы как бы испытываем синдром самозванца, потому что мы на самом деле его испытываем, ну, конкретно ты, или потому что сейчас это стало настолько модным быть немножко, грубо говоря, раненым, немножко принижать свои достоинства, немножко быть не таким, как все, вот, потому что сейчас про этот синдром слышно из каждого утюга. И вот мне интересно просто, это навязано нам, ну, то есть ты до этого реально задумывался о каких-то там чертах своего характера, а потом увидел, что у, у всего этого есть название. Либо ты увидел это и подумал, да, это мне подходит.
0: Ну, слушай, мы же даже с тобой это обсуждали в каких-то моментах, когда кажется... Ну, вот когда ты начинаешь анализировать себя, какие-то свои действия, и тебе кажется, что это вот реально как будто стечение обстоятельств. И вот ты к этому дошел совершенно случайно. Насколько я читал, 70% людей сталкиваются с этим в разных сферах, как в профессиональных, так и в жизненных, просто обычных каких-нибудь личных отношениях, например. И именно поэтому, то есть я думаю, что это как раз не просто какая-то модная история, а это реально то, что испытывают люди.
1: Короче, как обычно, я что-то уложила в твою голову.
0: Ну, в плане именно термина, да, ну то есть... А все равно же это чувство было всегда, когда что-то делаешь. Это плюс, знаешь, с таким очень, мне кажется, связано с перфекционизмом. Еще то, что хочется всегда лучше, круче, и тебе кажется, что ты делаешь какую-то хрень.
1: Просто мне кажется, вот еще что в описании этого синдрома. Ну сейчас мы подробнее расскажем для тех, кто не знает, что это и никогда с этим не сталкивался. Присутствует еще эффект барнума, я про этот эффект недавно прочитала тоже интересная штука, что это какие-то общие наблюдения, вот, которые ты читаешь. Ну, или слышишь, да, от кого-то, и принимаешь их на, на свой счет. Тебе кажется, что это лично про тебя. Но на самом деле это не так. Ну, то есть, самый такой а, яркий пример это гороскоп. Гороскопы, да, да. согласен. Гороскопы,
0: ну, есть... всякие тестирования, вот это вот все.
1: И вот я думаю, ну, я вот все равно задумываюсь относительно синдрома самозванца, насколько это действительно то, что мы ощущаем, и ощущаем ли мы это? Короче, давай разбираться.
0: Давай, наверное, расскажем в целом э, определение самого синдрома, вот, то, что я читала, как я это понимаю, это такое ощущение, что успех был достигнут благодаря удаче и каким-то стечением обстоятельств, а не какому-то таланту или квалификации твоей, и вот он связан не только с профессиональными, но и с жизненными сферами.
1: Ну да, ну и еще важный аспект того, что ты боишься, что тебя разоблачат, да, что да, кто-то что... узнает, что ты на самом деле не так крут. Вот, что меня порадовало, это то, что вот этот синдром это не стабильная черта характера, а просто реакция на определенный период, на определенный кризис. То есть, ну особенно ярко это проявляется, когда люди со школы выпускаются приходят в университеты, в школе все были такими клевыми и крутыми, а в университете а, тоже много классных ребят, и ты такой, угу, все остальные тоже классные, блин, весь ну мир вот классный.
0: У меня прям это проявлялось в момент, когда мы как раз уходили с работы, или даже не уходили, а когда думали о том, что, блин, наверное, надо двигаться дальше и что-то придумывать. И плюс еще работает такой страх о том, что, ну типа, что, я выйду, и что я буду делать? Ну, типа, я никому не нужен. Моих навыков недостаточно. Есть намного круче специалисты, и вот это вот
1: все. Mm -hmm. В общем, я думаю, что стоит рассказать немножко про действительно теоретическую часть о том, что впервые в 1978 году вышла статья Паулины Кленс и Сьюзен Аймс. Они описали этот феномен, и они его назвали именно феномен самозванца среди высокодостигающих женщин. Вот, и они в первую очередь изучали именно женщин, которые достигали какие-то высокие результаты в карьере, вот, но при этом они ощущали себя обманщицами, то есть испытывали интеллектуальную фальшивость. И это, конечно же, связано с стереотипами, тем более это 70-е, 80-е, что, ну, о том, что женщина все таки должна быть матерью. И домохозяйкой. И домохозяйкой, да, конечно. И когда она достигает каких-то крутых результатов, это значит, что она, там, я не знаю, умеет улыбаться, умеет быть неконфликтной, она там красива, и что это ни в коем случае не результат ее интеллектуального труда. Да, вот, или каких-то ну,
0: талантов, что она просто успешно попала в, нужный, в нужное время, в нужный момент. Ну, продолжай.
1: Ну, есть шесть характеристик синдрома. Если мы можем с тобой провести тест, я тебе буду про них рассказывать, ты мне будешь ставить галочки. Если хотя бы две есть, значит, у тебя точно есть синдром самозванца. Ну, давай. Первое — это известный нам синдром отличника, то есть стремление быть особенным и самым лучшим.
0: Ну, это точно про меня.
1: Хорошо. В плане... <смех> в
0: плане того, что мне всегда хочется как-то улучшить, например, какую-то свою работу, особенно когда это касается творчества, можно до бесконечности это делать. И как-то один мой друг и работодатель сказал о том, что ну, типа, тебе нужно остановиться и сделать, и выпустить это, иначе это можно допиливать до бесконечности. <смех>
1: да, это верно.
0: И вот как, как есть поговорка, что лучший враг хорошего. И это вот как-то помогает.
1: А второе, значит, первый тоже есть. Второе — это аспект супермена, либо супервумен, когда ты ставишь себе какие-то нереальные идеалистические требования, и если ты постоянно это не достигаешь, этих требований, значит, это для тебя провал. То есть прикольно тоже есть фраза, что, вот, например, для меня неудача — это отсутствие успеха. То есть в какой-то uh -huh. момент в жизни ты так привыкаешь к тому, что любая твоя деятельность приносит результат, что как только она, как это сказать, перестает приносить результат именно положительный. То есть иногда бывает так, что ты двигаешься, двигаешься, и нет какого-то явного отрицательного результата, либо негативного опыта. Но это все равно расценивается не то, что ты молодец, ты попробовал, а то, что блин положительного результата-то нет.
0: Но видишь тут еще как расценивать? Ну, типа, любой результат — это результат, как бы это странно ни звучало. И это опыт, который помогает тебе в дальнейшем что-то делать, что-то творить и тому так, подобное. Ты
1: сейчас уже переходишь к практикам, которые могут победить синдром этого самозванца. Так ну и что, у тебя есть вот этот аспект Супермена?
0: Слушай, мне кажется, отчасти. То есть... Я стараюсь э, все равно думать над каждой задачей, что, во-первых, нет ничего невыполнимого, и, типа, главное просто начать и пробовать. Но все равно хочется вот ставить себе, ну, типа, ставить себе такие задачи, которые ты ни раньше никогда не делал, и пробовать их достигать.
1: Так, э, да или нет? Mm
0: -hmm. Я думаю, что, наверное, скорее нет.
1: Mm -hmm. Хорошо. Вы, пока что у вас отсутствует этот феномен. Следующее — это боязнь ошибок или неудачи. То есть ты боишься ошибок или неудач?
0: Тут тоже, знаешь, такое двоякое, что типа с одной стороны я понимаю, что это будет как опыт и классно, а с другой стороны естественно обосраться не очень хочется. И даже вот, но как-то исходя из наших таких вот даже нашего опыта и наших предыдущих работ, Uh, наверное, лучше вот я как раз uh, не сделаю и не обосрусь. Uh... Чем, ну, типа, сделаю вот какое-то говно. Ну, то есть лучше, лучше я откажусь от работы, чем сделаю какое-то говно. А,
1: я так смеюсь, потому что мы перед этим как-то работали с Лехой в агентстве, где почти на каждый креатив писали прям в чат: говно, говно, говно. И мы прод продолжали делать. Это нас даже как-то мотивировало да, сделать и... не говно.
0: И самое смешное, что это работало, но все равно это всегда было говном
1: негативное. Негативная мотивация Так, следующий пункт В общем, ты тут не боишься скорее, бояться Тут скорее тут тоже нет, нет. Да. Угу. Хорошо, следующее Отрицание собственной компетентности И игнорирование похвалы Вот, можно я сразу расскажу немножко про что это Это когда ты фокусируешься только На своих слабостях и твой мозг работает так, что ты постоянно ищешь подтверждение этого То есть ты можешь сделать 99 крутых работ и дизайнов, да, например, в твоем случае На сотой ты сделаешь что-то не очень, тебе напишут говно И ты будешь фокусироваться, потому что ты уже привык так думать Только на том, что, блин, вот я делаю что-то не то, и я некомпетентен Хотя у тебя до этого было 99 раз, когда все было круто и все срабатывало, вот ну, для меня это свойственно, да, что я фокусируюсь вот на ну, чем-то негативном.
0: Да, у меня то же самое. И...
1: А дальше уже не имеет смысла идти, потому что уже два пункта есть и все.
0: Но вот такая история точно у меня работает.
1: Вот, следующее, это пятый пункт страха, ощущение вины за собственный успех. То есть каждый раз, когда ты достигаешь успеха, ты начинаешь испытывать страх, потому что ты понимаешь, что в следующий раз люди ждут от тебя
0: такого же результата, а может, быть, ее может да. быть, даже выше. Да, что и твоя нужно ответственность увеличивается. Да, и причем эта тема очень сильно, ну вот насколько я знаю, работает с блогерами. То, что... Блогеры каждый раз пытаются повышать свой контент, и тот же, например, YouTube очень сильно к этому стимулирует, что типа нужно делать лучше, круче, идеи интересней, и все в этом духе.
1: Шестой пункт это цикл самозванца. Когда у тебя, например, есть какой-то проект, у тебя возникает тревога что ты не справишься. И это провоцирует либо избыточную подготовку, когда ты такой, да нет, я справлюсь и херачишь с утра до ночи, либо это провоцирует наобро... наоборот прокрастинацию, вот. и ты вообще ничего не делаешь. Причем прокрастинация, она не длится вечно, она длится до какого-то определенного момента, все равно тебе это надо делать, потому что ты такой, блин, ну как я что, не сдам этот проект, ты начинаешь еще сильнее, ну как бы... Тревожиться, делать все это в кратчайшие сроки, и когда задача готова, у тебя ну, легкое чувство облегчения, тебе дают какую-то позитивную обратную связь, но ты при этом думаешь, что если ты прокрастинировал, значит это было случайно ну, твой успех, а если ты, наоборот... Ещё
0: сделал в кратчайшие сроки. Да,
1: и... да, что это было, ну, легко на самом деле, и каждый с этим справится. А если ты фигачишь, что такое, тебе поставили задачу, ты фигачишь, а ты считаешь, что, ну... Успех как бы определяется вот этой напряженной работой. И, но ты при этом как будто бы отделяешь вот эту напряженную работу от себя. Угу. Ты такой, ну, напряженно поработал и да, получил какой-то результат, но как будто бы это и не ты делал.
0: Но еще, вот. видишь, у нас есть такое понимание, как будто, как будто во всю... Для того, чтобы работа и проект там получился классно, в него нужно вкладывать очень много времени. Но это такие совсем не тождественные понятия, и, по сути, иногда простое работает намного круче, и какое-нибудь быстро сделанное решение э, будет намного круче, нежели ты будешь сидеть, прокрастинировать, думать, как это же лучше сделать, э, рассуждать, подготавливаться, и вот это вот все.
1: И из этого цикла есть два выхода. Либо перегрузка, когда ты просто сгораешь. И типа, не можешь разорвать шаблон этого поведения. Либо ты от цикла к циклу еще больше у тебя усиливается чувство, что на самом деле ты мошенник, и ну, ты не дотягиваешь ни до каких идеальных стандартов. А эти стандарты, причем они бывают неадекватными, они только в твоей голове. Ну да. А все остальные о, прикольно! А ты такой: Нет, не прикольно.
0: У меня есть отличный байт на комментарий. Пишите в комментариях. А у вас есть синдром самозванца или нет?
1: Есть еще такой интересный эффект Даннинга Крюгера. Я прочитала, когда готовилась. Короче, когда люди с более низкой профессиональной, профессиональной квалификацией переоценивают свои способности, а профессионалы, наоборот, в себе сомневаются и чувствуют неуверенность, и считают всех окружающих круче, чем они есть.
0: Я тоже давным-давно еще читал, я не помню, как это называется, но я давным-давно тоже читал про этот эффект. И но ну, на самом деле это же так и есть. И намного чаще люди, которые э ну, типа, меньше чего-то знают как-то меньше разбираются в какой-то сфере, они намного чаще добиваются какого-то успеха, потому что они такие, да, похер, пойдем, сделаем. А профессионал, он садится такой, блин, ну нет, вот здесь вот будут такие проблемы, а вот это вот я, наверное, не смогу сделать, мне нужно это еще учить. И по итогу вот в такой прокрастинации он ни к чему не доходит. Поэтому вот тоже для меня, мне кажется, ну типа вот самое главное правило идти и делать, пробовать.
1: По итогу вот... По итогу, из того, что ты сказал, в итоге, в итоге, по итогу, опять появился повод для внутреннего конфликта и сомнений, потому что да, получается да. тогда, что если ты... Э ничего не делаешь и сомневаешься, значит ты интеллектуал с работающим мозгом, и ты еще им всем покажешь. А если ты что-то делаешь и То рассказываешь кажется, об этом, что... Да, да. да это получается, работает, что ты вообще не профессионален и наряду со всеми остальными просто рассказываешь. Мне кажется, что, не что вот
0: в этом вот и есть как раз такой круговорот и проблема этого всего. Поэтому мне кажется важно, чтобы, ну, типа, во-первых, работать с этим. Во-вторых, Возможно, чтобы у тебя был еще кто-то, кто тебе будет помогать в каких-то других моментах, и вы типа вот в такой вот команде будете расти вместе и взаимопомогать друг другу, что один там, например, в одной сфере профессионал, другой в другой, и там, например, я не знаю, один творец, второй бизнесмен, и вы как-то вместе растете.
1: И кто у нас тут творец, кто бизнесмен? Но... Ты хочешь быть и тем, и тем, признайся.
0: На самом деле нет. Суперман. И вот по истечении вот, какого-то нашего времени работы, сколько мы уже полгода, да, это все делаем, угу. а, как-то я понимаю, что вот мне сложнее решать какие-то бизнес-вопросы. Ну, то есть я могу сделать какое-то планирование, какие-то креативные штуки, а, но какие-то бизнес-истории, как бы мне этого не хотелось, мне делать сложнее намного. И мне кажется, что у тебя они круче получаются.
1: Ну, мне это интересно, конечно.
0: И вот в таком вот тандеме, мне кажется, классно существовать.
1: Ну да, на самом деле ты, я не знаю, читал ты до этого либо интуитивно сказал о стратегиях борьбы. Это как раз-таки обратная связь. Ну, то есть получать ее как можно чаще от людей, которые являются для тебя там экспертами. И... Даже, может быть, психологом. не экспертами,
0: а какими-то... Ну, чье, вне, чье мнение для тебя важно вообще mm -hmm. в целом. Вот. Это вот, ну, как-то я не читал про это. Это, знаешь, такой... Как это? Наблюдение, это, из, наблюдение жизни. из жизни. Да, на опыте. То, что вот, ну, если брать тот же пример, когда я думал о том, чтобы уходить с работы, я общался вот там с близкими мне людьми, и мы просто начинали перечислять там Чему я научился, что есть в моей компетенции, и когда ты это все перечисляешь, там, например, смотришь, ты начинаешь сам утверждаться в том, что, ну, блин, реально ты там классный спец, mm -hmm. у тебя там такие-то, такие-то компетенции, ты можешь сделать то-то, и когда, знаешь, там мы, например, уже начали делать что-то свое и начали искать специалистов, которые нам могут помочь, там, если, например, вспоминать того же дизайнера который должен быть довольно универсальным, и мы начинаем перечислять какие-то вот моменты, которые он должен делать, и ты уже понимаешь, что это далеко, типа, не новичок, и это должен быть прям, ну, типа, хороший специалист, и ты такой, блин, и получается что ты уже намного выше Да, уровня. что
1: ты можешь ему какие-то знания передать Да, да его. То, Да, ну то. в общем закрепим, что или закрепим две стратегии борьбы, ну по крайней мере те, которые я нашла Это вот обратная связь, которая сформирует адекватное представление о самом себе и психолог а С психологом не будем мы что давать какие-то советы, вот, но просто интересный момент, что а, вот, что я еще важную мысль хотела сказать, что говорят, ну, как принято считать, что у синдрома самозванца есть какой-то набор вот этих вот как раз-таки характеристик, которые отражают твое состояние. Но на самом деле проявление этого феномена, синдром я говорю, потому что так привычнее, проявление этого феномена, оно складывается... Из совершенно разных триггеров, разных точек, которые просто запускают вот эти механики, и это в том числе… Ну, существует множество различных исследований и теорий, тоже не будем углубляться… Но существует в том числе теория о том, что опять-таки это идет из детства, и психолог просто поможет тебе разобрать эту ситуацию, распутать эту паутину и найти, ну, благодаря вопросам каким-то определенным найти источник, потому что возможно э, тригерит тебя вообще абсолютно что-то другое. Вот. Да,
0: из того, что вот я читал, когда готовился, э, так Мельком просто скажу, что там может быть от того, что, например, вас там любили просто за то, что вы есть, а могли, mm -hmm. ой, может быть, то, что наоборот, что вы чувствовали любовь только когда вы что-то делали положительно и получали вот эту вот обратную связь. И такая вот странная штука, что может быть и за то, и за то. И mm -hmm. просто нужно разбираться, в чем конкретно была причина.
1: Еще я нашла, мне кажется, прикольные советы от Алайны, Леви, она консультант по вопросам карьеры и автор книги Networking for Nerds. Nerds — это типа кто? Сейчас это быстро. как будто медсестры. Нет, нет, не нерс. Нердс это как будто какие-то пред... ботаники. Mm -hmm. А, ну типа... Автор книги, получается, нетворкинг для чайников, вот так вот мы переведем. Вот мне очень понравилось несколько прям конкретных механик, потому что сколько я смотрела различные там видео, подкасты, слушала на эту тему, мало кто дает именно механики. То есть первый тезис это то, что вы водитель. Вашей жизни И мне это так понравилось Ну что получается, синдром Это субъективный внутренний процесс Но вы им управляете А не он вами Вот у меня то же самое бывает с эмоциями У меня иногда такое ощущение, что там, например, гнев Конечно, со стороны я не выгляжу Как человек, который много гневается Но я много гневаюсь Иногда мне кажется, что вот эти эмоции Управляют мной потом я такая, да блин, нет я же управляю ими. И то же самое вот этим С феноменом, синдромом, ты просто можешь управлять фокусом своего внимания. Ты можешь чаще задавать вопросы другим людям, э, там, что например, ты думаешь, да, да, да свое мнение, да. Мне кажется, это круто.
0: Но это, видишь, мне кажется, решением всего всегда идет такой анализ и какие-то действия на это.
1: Ну, безусловно, проанализировать одно, поменять поведение. И это другое. вот...
0: Как касается, как вот, например, эмоциональной какой-то части, когда вот реально ты там разозлился, и все, и тебя несет. И просто ты понимаешь, ну, когда уже дальше разбираешь какую-то ситуацию и начинаешь понимать, что, почему произошло, и просто в следующий раз думаешь о том, что так, сейчас мне надо успокоиться, и потом там с холодной головой, грубо говоря, подойти к этому делу и решить его уже нормально.
1: Вот второй э, совет, который дает Алайна, мне он очень понравился. Он звучит так: "Злитесь, никто не убедит вас, что вы занимаете не свое место". Ну типа ты такая, факов, чуваки. <laughs> мне кажется, это круто. Ну и это помогает выплескивать эмоции, потому что вот как раз-таки следующее правило это не прячьтесь от своих эмоций. Mm. Ну как бы проживаете, проживайте их, чтобы это не значило сейчас. Достигайте ресурсного состояния. Ладно, мы не смеемся над этим. Так. Прикольно,
0: на самом деле интересная история. У меня всегда была, знаешь, мысль того, что нужно быть немножко эгоистом. И вот знаешь такая же тоже она ложится, что да похер. Ну, типа, я самый классный, я смогу это сделать.
1: Ну, конечно. Ну, потому что ты Тут в себя не поверишь, помогает, никто да. в тебя не поверит. Ну, будем... Точно так
0: же, да, как, ну, типа, пока не полюбишь себя, не, не сможешь любить других.
1: Так, какие еще фразы мы можем вспомнить? Погнали. Забыли. В общем, следующее — это сделать ревью своего профессионального опыта. Вот, прикольно, мне кажется, потому что... Объясни. Собираешь кейсы, собираешь mm. свое портфолио, расписываешь, вот просто сядь, распиши свои компетенции, ты охереешь. Ну no, да. No. Ты no. такой, я умею вот это, вот это, вот это. И то же самое, когда мы там с Лешей готовимся к ну даже делаем контент стратегию и ищем какие-то ресурсы для того, чтобы написать посты. Мы понимаем, что реально есть какие-то вещи, которые мы знаем, причем знаем уже довольно давно. Ну то есть, что если все это расписать, то нормально все все на своих местах. Вот следующее. Попробуйте доказать, что вы самозванец. Мне кажется, это вообще отвал башки, ну, это да, круто, это. типа, сядь, напиши на листок реально, что ты самозванец, мне кажется, ты офигеешь, потому что ты такой, ну, я самозванец в области моушн-дизайна, но я же знаю вот эти программы, вот я знаю эти вот программы, эти программы, да, да. типа вот это, я не умею управлять людьми, но у меня же есть управленческий опыт, у меня есть человек и люди, которые на меня работают, там еще что-то, и, блин, мне кажется, это вообще...
0: Прикольно, да, реально такой... Такая практика, в том плане, что реально знаешь, когда, как это, когда выполняешь, например, какой-то проект, много мыслей о том, что Блин, ну мы такие зеленые, молодые, вот это вот все. А потом думаешь о том, что Ну, типа, сколько мы всего, сколько мы энергии вкладываем в то, чтобы это получилось классно, и что, типа, подходим с, вообще со всей там душой и отдаем максимум, который можем. И Ну, типа, как можно после этого думать, что. Ты, ты самозванец, да. и что ты не
1: стараешься,
0: угу. и что типа это легко все достается.
1: Вот а следующее, вот. мне тоже очень нравится, мне кажется. Эти советы направлены немножко на унижение. Э -э следующее, посмотрите вокруг, и у меня тут записан вопрос, кто еще добился таких же успехов? Сколько у тебя предпринимателей в окружении? Ну да. Твоего возраста. Ну
0: а кстати, по поводу окружения, тоже заметил такой классный факт, что ты растешь, и окружение вокруг тебя начинает подтягиваться, тоже такое вот интересное.
1: Да, так всегда происходит. Прикольно, интересно. Вот, и еще два таких коротких советика — это продолжайте двигаться вперед, потому что хотя бы ложитесь по направлению движения. Вот. И след... меня. Да. и будьте добры к себе.
0: Мне понравилась вот практика вот обратно, что попробуйте доказать, что вы самозванец. Прикольно интересно, спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Итак, давай мы с тобой резюмируем то, о чем мы сегодня поговорили.
1: Самое главное, что стоит запомнить, синдром самозванца или феномен самозванца ⁇ это нестабильная черта характера, это не вы полностью, это просто реакция на определенный период вашей жизни, и она закончится. В этом выпуске мы перечислили 6 характеристик, если вы найдете как минимум две из которых, значит, у вас есть этот синдром самозванца. И самое главное, если в чек-листе самозванца вы поставили как минимум две галочки, не расстраивайтесь, есть прекрасные инструменты и правила, которые помогут вам справиться с этим. Расскажите кому-нибудь об этом, попросите обратную связь от друга, коллеги, либо психолога. Помните, что что вы сами водитель в своей жизни, и это вы управляете всем, что там происходит. Не прячьтесь от своих эмоций, злитесь, потому что никто не способен убедить вас в том, что вы занимаете не свое место. А, пропишите свое профессиональное портфолио и кейсы, попробуйте доказать сами себе, что вы самозванец, а посмотрите вокруг, задайте вопрос, кто еще добился таких же успехов, продолжайте двигаться вперед и будьте добры к себе.
0: В общем, вот такой вот получился выпуск. Надеюсь, вам было полезно послушать об этом. Надеюсь, это кому-то правда поможет. Ну и оставайтесь на связи, слушайте нас дальше. Пока-пока. Всем пока.